0: ברוכים המיינג'נפוינט, תוכלי את הפודקאסט, שתהיה לכם רוח מתחת לכלפיים. היום אני רוצה לארח את ציון שושי, שיספר סיפור על חייו ועל המקום שבו אנחנו נמצאים, שעליו שווה לעשות פרק נפרד לגמרי. אבל נגיע לשם. ציון, מה שלומך? מעולה, תודה. מה אתה עושה היום?
1: היום? היום מבלה את זמני איתך, בכללי, מנסה למצוא את עצמי בעולמנו החדש של הקורונה. מגלה עולם שלא היה קם לפני סדר עולמי חדש קצת שבא אלינו. איזה מין עולם, עולם עולם שבו צריך כבר להקפיד על כמות אנשים שמסתובבים בחוץ. אני במקור, בעבודתי ומקצועי, מדריך טיולים. עסק שמאוד מאוד קשה לעבוד בו. יש לנו, עלינו המון הגבלות. קבוצות שיוצאות לשטח שלא יכולות להתקהל. אם פעם היינו יכולים להדריך, בן אדם יכול להדריך 50 איש, היום אנחנו 19 איש ומדריך, מה שמקשה עלינו מאוד מאוד את העבודה. ואנחנו מתרגלים. אנחנו... מסדרים את העולם ככה, שאנחנו נוכל להוציא את זה, ועדיין להישאר, להתחיל לעבוד.
0: ועוד ספר לי, איך הגעת להיות מדריך טיולים? בעברי,
1: הרחוק. הייתי מטייל, ילד שמטייל הרבה, מטפס, לוקחים אותו בעיקר לקרמל לבהילות שבת, ומדורה וטיפוסים זה הכיף שלו. בעצם יצר מצב שאני והארץ מאוד התחברנו, ההורים שלי התקרמו לזה המון. איך <עי> 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 הם עשו את זה? <עי> בעצם הוציאו אותנו לטייל, אין דבר כזה שבת שנשארים בבית. אם זה בקיץ, זה בדרך כלל בים, אם זה ב... לא בקיץ, הולכים לטייל, כל מיני מקומות בארץ, איפה שרק אפשר להכיר, לנסוע, לחוות, ובאמת להתחבר לכל מיני מקומות מדהימים בארץ שלנו. עם החברים שלי, כל התקופה שלפני של הצבא הייתה תקופה מאוד משמעותית, בין בגרויות, יש זמן חופשי כמעט לכל דבר שרוצים. Uh, אנחנו היינו לוקחים את הרכב דלקן של ההורים מהעבודה, יוצאים לטייל. Mm
0: -hmm, איזה כיף שיש לדלקן.
1: איפה שרק אפשר. Uh, טיולים של אמצע שבוע הם הכי כיפים, אין אנשים בחוץ, מטיילים כמעט לבד, עושים את כל השטויות שאפשר לחשוב עליהם, בין אם זה לטפס על איזשהו מצוק כדי להצטלם עם תבליט של בן אדם בגודל מלא, או לקפוץ מאיזה צוק לים, או לבריכות, או פשוט להצטלם במקומות מוזרים. Uh, הרבה מהדברים האלה עשינו. ואז הגיע הצבא, המשכנו לטייל קצת שבתות ואיפה שאפשר, אבל בצבא הייתה לי חוויה אחרת שהשפיעה עליי, וזה הנקודה שבה הייתי לקראת שחרור. אצלנו ביחידה בחיל הים, לקראת שחרור נותנים איזשהו צ'ופר לכל חייל שמבקש, לקראת שחרור. השחרור שלו. אני ביקשתי שחרור צלילה, משהו שתמיד תמיד רציתי לעשות, אפילו התחלתי כנער ולא סיימתי. אבל קיבלתי תגלית, לא קיבלתי קורס צלילה. הגעתי למשרד ת"ש כדי לקבל את כל הפרטים, היה שם מישהו עם קורס צלילה, אמרתי לו בוא נתחלף, תן לי את זה, לא הסכים. הייתי צריך לצאת לתגלית. לא שהיה לי כל כך רע, נהניתי מאוד. פגשתי חבר'ה, התגלית שלי הייתה מיוסטון טקסס, חבר'ה שאני אתקשר איתם עד היום. מגניב. נוצר מצב שאני יצאתי לתגלית. כמה שבועות אחרי שאנחנו כיחידה עשינו סדרת חינוך בירושלים. סדרת חינוך, מה זאת אומרת? סדרת חינוך זה טיול של היחידה, נוסעים לירושלים, כמו סיור לימודי של היחידה בירושלים, ועוברים בהרבה מאוד אתרים מוכרים, מסבירים עליהם, לומדים עליהם קצת, ומכירים אותם. ואז אני יצאתי לתגלית, עם קצת יותר ידע על המקומות שאנחנו נמצאים בהם. התגלית שלי הייתה חמישה ימים בירושלים, עם הקבוצה. Mm -hmm. והגעתי למצב שאני מכיר את המקומות. אז חבר'ה שהיו מסביבי ולא ליד המדריך, אז הייתי, אני מדבר איתם, מסביר להם על מה שאני רואה, אה, וגליתי שזה משהו שמאוד מאוד אה, כיף לי ואני מתחבר אליו. אה, הנקודה הבאה הייתה בא, באותו סיור ממש, שהגענו למה שנקרא תצפית הכותל. המדריך שלנו עשה איזשהו מין, אני אה, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה משחק או שאלון או פשוט בדיקה. מתי מישהו מהמשתתפים האמריקאים יצא לו לראות את הכותל, או להורים שלו, או לסבי סבתא שלו, או בכלל לא? ואז נפל לי הסימון שכאילו יש משפחות בארצות הברית, באמריקה, משפחות יהודיות, שאף אחד מהם לא ראה את הכותל. משהו שבשבילנו כל כך טריוויאלי, כל ילד מגיע מתישהו לירושלים ולכותל. משפחות שלמות בארצות הברית שאף אחד מהם לא ראה. וזו הפעם הראשונה ששושלת של כמה דורות רואה את הכותל. אחד המקומות הכי חשובים לעם היהודי. ההרגשה שהייתה לי באותו רגע שהייתי איתם, שראיתי באמת אנשים רואים בפעם הראשונה ומתרגשים מזה, זו הרגשה שאני לא אשכח. ואז באמת השתחררתי, והתחלתי להתעניין בכל העניין הזה של הדרכת טיולים. אפשר להגיד, לא ידעתי בכלל איך זה מגיע, יש כל מיני סוגים של מדריכי טיולים. Uh, יש כאלה שעושים את זה בצורה לא הכי מוסמכת, יש כאלה שעושים את הקורס כמו שאני עשיתי, יש מדריכים למערכת החינוך, uh, ופה ניצב בפניי אתגר להתחיל קורס מורה דרך בגיל מאוד צעיר.
0: איזה גיל זה היה? 22?
1: כן, okay, 21-22, אחרי השחרור מהצבא. Uh, כמה אתגרים בזה, כמובן שכל הורה רוצה שהילד שלו ילך ללמוד uh, הנדסה. ברור, תהיה מהנדס, תהיה חשמלאי, תהיה משהו שבטוח יהיה לך בעבודה בכל מקום. נכון, אז גם אבא שלי היה ככה. רואה
0: חשבון, זה טוב, זה הרבה כסף. חד משמעית. גם תדע לי איך אתה דעה לחשב כסף, אתה לא תיכנס למינוס כמו ההורג שלך.
1: אז כן, אבא שלי היה מאלה שחשבו שאני צריך לעשות תואר כמו כולם. הבעיה היא שאני בחיים לא נהניתי מלימודים. מי נהנה מלימודים? תתפלא, יש כאלה. מעטים, בודדים, שכן אוהבים את זה. אני אף פעם לא התחברתי לזה ולא הצלחתי ללמוד. את כל זמני הפנוי הייתי מבנה טיולים, בים, בגלישה, או למחשב, או מה שיכול לעשות, לא ללמוד. אז נדרש פה איזשהו מסע שכנועים, שזה באמת מקצוע שאפשר ללכת איתו קדימה, שאומנם הוא יהיה קשה, אבל זה אפשרי. בסופו של דבר הושגה הסכמה שכן, הקורס הזה יצא לדרך. יצאתי לקורס, למדתי אותו, פעם ראשונה בחיי שנהניתי מהלימודים. אם מישהו מקשיב לנו ושואל את עצמו איך זה לעשות קורס מורה דרך, זה קשה.
0: מה הקושי היחידות בקורס הזה?
1: הקורס הזה מורכב גם מחומר עיוני, המון חומר עיוני, וגם ימי סיור. בסופו של עושים סיורים, לומדים, מטיילים, מכירים את הארץ. נשמע כיף לטייל פעם בשבוע, נכון? אז זהו, יום טיול, יום סיור כזה, שש בבוקר עד 8 בערב, על הרגליים, כותבים. פשוט במקום בכיתה, בחוץ, כותבים, כותבים, כותבים. הבנתי. ומבקרים מקומות. בנוסף, אותו החומר עיוני, בשונה מאוניברסיטה, לומדים קורס נבחנים עליו. בקורס מורד דרך לומדים את הכל, ובסוף נבחנים על הכל, על שנתיים של לימודים. במבחן, שתי מבחנים גדולים, אחד מבחן בכתב, אחד מבחן בעל פה. וזה קשה, זה קורס מאוד קשה ולא קל. אנשים... קשה לעבור את המבחנים, קשה לעבור אותו בעצמו, כי יש לו דרישות.
0: מה היה הכי קשה לך בקורס? כאילו, האתגר הכי גדול שאתה אישית התמודדתי איתו. אני? אני
1: הייתי צריך... Uh, <coughs> כל סיור כזה מתלווה בהגשה של דוח. דוח שמסכם איפה היינו, מסכם uh, בדיוק uh, את הנקודות, כל הדברים החשובים, מי אם יש שירותים באתר, ועד לאיזה לא, נקודות עצירה עושים ומה מדברים עליהם.
0: זה מרגיש שהם פשוט לקחו את הטיול, הדבר הכי טהור ונקי, והפכו אותו לצ'ור.
1: אפשר להגיד, כן. זה בהחלט דרישה גבוהה מאוד ש... מאנשים שבאים לקורס ובאים לעשות את זה, אבל זה סוג של הכנה. כי המבחן הסופי שלנו זה בעצם לבחור מתוך שלוש או ארבע אפשרויות שבמבחן הממשלתי נותנים, כמה סוגי קבוצות, אפשר להגיד קבוצה מוסלמית מבאר שבע. ולבנות להם יום טיול, של יומיים. ומתוך זה אתה צריך להכיר את כל האתרים בארץ, את כל הזמני נסיעה בכבישים, מה מדריכים, איפה, כמה זמן לוקח, ומתי אפשר ואסור להיכנס לאתרים. אז זה סוג של הכנה לזה. אתה צריך לדעת לסכם את הכל לתוך מבחן אחד. היה מבחן, פעם ראשונה נכשלתי, אני לא אגיד שזה היה קל, הייתי מאוד מבואס מזה, היה לי מאוד קשה. פעם שנייה עברתי, ולא היה מאושר
0: ממני. היית בכלל לים, <עד> זה היה בנם של פעולה, פתאום אמרו <עד> <ומחר, עד> Uh, בהתחלה הייתי מאוד מודאג לזה, אני מאוד חשבתי
1: שאני אהיה uh, בדיוק כמו בבית ספר ואז אני הבנתי שבעצם uh, זה לא שאת הלימודים אני לא אהבתי את הבית ספר, אני לא אהבתי את השיטת לימוד, את הלמידה בבית
0: ספר עצמו. אוקיי, okay, בוא נדבר על שיטת לימוד.
1: שיטת לימוד שכולנו מכירים היום, לשבת בכיתה ולהעתיק מהלוח, uh, חוסר כמעט ביכולות הבנה, רוב הבתי ספר בארץ, אם התלמיד לא רוצה או לא מתחבר לחומר או לכיתה, לא ישקיעו בו יותר מדי אה, כדי לנסות
0: לתת לו מעבר לזה. אתה יכול לצייר בינתיים, אם אתה לא רוצה ללמוד.
1: כן, את, העיקר שאתה פה ושיהיה לך נוכחות, ואם אין לך מספיק, גם לא יגישו אותך לבגרות אם לא יהיו לך מספיק ציונים גבוהים, כדי שלא תוריד לנו את הממוצע. בקורס מורה דרך גיליתי שאם אני לא מקשיב בשיעור, אני פשוט צריך לעשות את המבחן שוב פעם. אז אני צריך להקשיב יותר בשיעור. וגיליתי שאני בן אדם שמאוד קשה לו להקשיב ולהסתכל על המורה. מה, קשר וריכוז? אה, כן, למרות שאני לא מאובחן, לא מאמין באבחונים האלה, אבחון אה, עצמי תקרא לזה, אז מצאתי לי פתרון. הייתי יושב שורה ראשונה, מקשיב לכל מה שהם אומרים, ותוך כדי משחק במשחק הכי בנאלי שהייתי יכול למצוא במחשב.
0: <laughs> אז... היה לך סוליטר ועל המחשב, היית משחק כדור בזמן השיעור? סוליטר,
1: הירוס שלוש, וכל oh, משחק been. שאתה רק רוצה, <laughs> שאתה יכול לחשוב עליו,
0: שלפטופ פשוט יכול להריץ, ואתה לא צריך פול ריכוז בו. <laughs> אם אתה, למה, שיעורי, למה להיות מורה דרך, למה כל הדברים האלה יותר כיפים? אתה בתור בן אדם, אתה אוהב את הארץ, אתה מעביר את, ה, את ההרגשה הנעימה שיש לך ל, 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 למודרכים. אתה בעצמך בהרגשה טובה, למה אנשים עוברים טיולים? קבוצה של uh, כיתה
1: ג', ד', ה', לא זוכר, איזשהו בית ספר שיצאו איתי לטיול. Uh, הטיול נפתח בכתף שאול בגלבוע, אחת התצפיות הכי יפות בעולם, רואים את כל העמק מתחת, uh, תצפית ממש ממש מדהימה. ובמקרה המחנכת של הכיתה הייתה גם המורה שלהם לתנ״ך, באה אליי... מהצד כזה ולוחש לי, תגיד, אתה יכול לעבור איתם על הסיפור של שאול, להראות להם בדיוק להחזיק אותם פה? ביקשה ממני לבוא ובאמת לעבור על, לעבור על הסיפור מול התלמידים שלה, ואני הייתי קצת בשוק, אני חייב להגיד. את מורה לתנ"ך, את מספרת סיפורים מלפי אלפי שנים, יש לך פה הזדמנות נדירה להעביר את החומר לתלמידים שלך בצורה הכי מוחשית שיש. בין אם זה לתאר להם קרב, הם באו, מפה, הם באו מפה, הם באו מפה, נלחמו פה, היה ככה. ובין אם זה פשוט להראות להם שהמקום הזה באמת היה. ואת מבקשת ממני לעשות את זה? איזה חיבור יותר טוב יש לתלמידים, כאילו, מאשר יקבלו את זה ממך?
0: אני פשוט חושב על זה, זה נשמע, אני, וואלה, אני, תקשיב, אתה צודק, אבל לא מלמדים, במשרד החינוך לא מלמדים את המורים ללמד בצורה טובה, מלמדים אותם להעביר חומר. זה החומר, תעבירו אותם לתלמידים. הילדים פשוט לוקחים את זה, מה שנקרא, כמו זה נשאר עם המוח ומחשב. יש את הזיכרון רם ויש את הזיכרון הקשיח. Uh, זה לא נשאר בזיכרון הקשיח, הילד זוכר את זה לשבועיים, אה, רושם את זה במבחן, מה, ש, מה שהזכירו לו, ושוכח מזה אחר כך כי אין לזה שום התקשרות במוח. ואתה בטיולים שלך. שלך כן מעביר את זה, אתה מספר להם, תראו, כאן, 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 מתחיל, כאן הפלישה יצאה, כאן זה, הילד רואה את זה, הילד מדמיין את זה, פתאום הילד חי את עצמו בתוך, בתוך אותו מקום. את אותה חוויה, את אותו קרב שהיה. זה ברקני, כל בן אדם. מבוגר שאתה
1: יודע, יש פיסות עובדות שכל בן אדם בוגר יודע. פה יש עיר עתיקה ביפו, בירושלים יש עיר עתיקה. רוב האנשים למדו בבית ספר שגם לחיפה הייתה עיר עתיקה, אבל זה בגלל שאין שום דבר פיזי לראות. אנחנו לא רואים חומות, אנחנו לא רואים מבנים עתיקים במיוחד. אתה אומר להם שהייתה עיר עתיקה בחיפה, הם שכחו מזה, הם לא זכרו מזה שום דבר. כל מה שהם ראו, זה אותיות שחורות על דף לבן. בדיוק. אז אם אני אקח אותם לנקודה פה, שרואים חתיכת חומה קטנה, ואומרים להם, תראו, פה הייתה עיר עתיקה, אז בכלל לא ידענו שיש עיר עתיקה בחיפה. זה מה שנקרא מיינד בלואוינג מבחינתם, וואו, יש פה עיר עתיקה, שכחנו שלמדנו על זה. רגע,
0: זה מה ש... ואם, הבטח וחנון, זה שכן אשכרה טורח לזכור דברים, זה שיש לו ז אה, אז על זה הם דיברו. <laughs> וואלה, דמיינתי את זה, דמי, זה נראה יותר טוב במציאות, דמיינתי את זה פחות טוב. כן. דמיינתי <laughs> את זה בשחור לבן.
1: <laughs> תכלס. כל הזיכרונות שלנו, כאילו, אם אנחנו חושבים על היסטוריה, אנחנו ישר הראש שלנו ממיר אותם לשחור לבן, ופעם זה היה נראה פחות טוב, כי לא היה לנו שום איכות במצלמות ולא היה לנו שום דבר, אז הכל היה נראה פעם פחות טוב. פעם הכל היה נראה יותר טוב. אם אני הייתי חי לפני 60 שנה, הייתי יוצא החוצה ומסתכל, הכל היה נראה לי יותר טוב, פשוט כי לא היה זיהום אוויר.
0: נכון, ו... השמיים הסתכלו הש, <coughs> עכשיו החוצה, הם לא, הם לא לבנים בגלל העננים, הם לבנים בגלל האבק והזיהום אוויר.
1: נכון, אז פעם הכל היה נראה יותר טוב, לא פחות טוב. איך הגענו לשם? <laughs> <laughs> מזה שלא <אף>, לומדים.
0: ספר לי, איך, אבל איך עכשיו שאתה עובד כבר תקופה בתור מורה דרך, ונראה לי שאתה כבר מאוד אוהב את העבודה שלך. וגם להיכנס אליה מאתגר. איך זה פשוט אה, לקום כל יום בבוקר, או איך זה לעבוד בעבודה של לטייל ולהעביר את החוויה לאנשים אחרים? זה מדהים. אני יכול להגיד חד משמעית
1: שזה מקצוע שפשוט גורם לך להתרגש כל פעם מחדש. בין אם זה אחד הסיורים הראשונים שאי פעם הדרכתי. היה סיור סליחות בירושלים לארגון נכי צה"ל מנהריה. אנחנו מסתובבים בעיר עתיקה, אני מדריך כמו שאני יודע, אז עוד הייתי עם מה שנקרא מורה דרך חדש שמדבר כמו רובוט, מחפש לשפוך המון המון ידע, ואני תמיד מדריך ואני רואה מישהו בקבוצה מחייך עליי, כל הזמן חצי צוחק. אני באיזשהו שלב אני ניגש אליו ואני שואל, מה, למה אתה תמיד צוחק אליי? למה? מה כל כך מצחיק? הוא אומר לי, תשמע בחור, אני לחמתי פה. <laughs> אתה מספר את הסיפור של הפלוגה שלי, שאני הסתובבתי פה עם הפלוגה. אמרתי לו, וואו, קודם כל לא, לא, לא הייתי מוכן לזה, הייתי כזה בשוק לרגע אחד, לא הבנתי וואו. מה הוא אתה, אומר לי. לך
0: הביאו טקסט, יש... <laughs> והבחור זה הבן בטקסט. כן, כן. מדהים. אז
1: uh, אני הייתי בשוק באמת טוטלי, אמרתי לו, מה, למה אתה אומר לי רק עכשיו? בוא, תן לנו משהו, תספר לי משהו, תחיה את המקום הזה, כאילו, אני מספר דברים שאני לא ראיתי, ואתה יכול לתרום לי כל כך הרבה. הוא מיד קפץ על המציאה ונתן לנו המון המון ידע שלו שהיה לו על המקום ודברים שקרו שם.
0: משיעור... שאני בחיים לא שמעתי. מטיול זה הפך להיות מורשת קרב? לחלוטין. וואו. היה לי עוד מקרה
1: מאוד מאוד מרגש, שהדרכתי איזה קבוצה של בתי ספר, אני חושב שהם היו בכיתה י"א, איפשהו בנגב, אני מציג תמונה של מבצע עובדת, של היחידה שבעצם כבשה את הנגב. המורה קופצת, באה אליי בריצה, מסתכלת על התמונה ואומרת, יא. זה אבא שלי בתמונה, אני אף פעם לא ראיתי את התמונה הזו.
0: וואו, זה <laughs> אבא שלי בתמונה.
1: כן, הנה, מצביע לי על אבא שלה, מראה לי את התמונות שלו, מראה לי תמונות ישנות שלו, זה אותו בן אדם לחלוטין, היא פשוט לא ראה את התמונה הספציפית הזו אף פעם. פשוט אה, מדהים, ודברים כאלה זה חוויות
0: מרגשות. אה, משהו שהרבה של... אנשים לא... לא זוכים לעשות את הדברים שהם הכי אוהבים, ואתה מצאת מה שאתה הכי אוהב בגיל מוקדם. לכל אורך חיי,
1: כמעט אימצתי עבודות שהן רק דברים שאני אוהב. לא אני יכול לקרוא לו עבודה קשה שלא הייתי מרוצה ממנה. לא החזקתי שם המעמד יותר מדי, יותר מכמה חודשים. אז uh, כן, לאורך חיי עבדתי בעבודות שנהניתי מהן, שמתחברות למה שאני אוהב לעשות. איזה עבודות דוגמה? כמה עסקים שקשורים לגלישה, לספורט את אתגרי. <התחלה> בהתחלה פה בחיפה, בהתחלה הייתי מדריך גלישה, אחר כך קצת uh, התקדמתי, עבדתי גם בחנות של הגלישה, uh, בחנות, באותה חנות. בשלב מסוים גם הייתי איזשהו מנהל, uh, מנהל זוטר של הקייטנות. באמת ריכזתי את עצמי מסביב לעולם הזה, משם התקדמתי לחנות גלישה של מותג יותר גדול, והעבודה האחרונה הגדולה שלי הייתה בצוות, אחד מצוות ניהול של אחת החנות הכי גדולות לסקי, סנואובורד וגלישה בישראל, בתל אביב. נשמע
0: מטורף. עכשיו אני רוצה שתספר לי, מה אתה עושה היום עם האון אוף שלנו סגר, שאנחנו חווים עכשיו? אז ככה, כדי
1: להתחיל להגיע לנקודה של היום, אנחנו צריכים לחזור בערך עשרה חודשים אחורה. Uh, בזמן שאני עובד בחנות הגדולה בתל אביב, uh, סוף ינואר, אני הייתי בהרצליה באיזושהי, באחד הסניפים שלנו, הלכתי לילד אשא בבוקר, הסתובבתי, בלי לעשות שום פעילות אתגרית, שבוע אחרי שחזרתי מהחופשת סקי שלי, uh, החלקתי ושברתי את הקרסול. אאוצ׳. Uh, בתור בן אדם שעושה גם קצת סקייט, אני רגיל לעקם את הקרסול, קצת לנקור אותו, קצת יוצא מהמקום, קצת מתנפח, עובר תוך יום, אז מבחינתי... קראתי למישהו שיעזור לי לקום, לקח אותי לחנות, ישבתי שם כל היום, זה היה שישי בבוקר, ישבתי עם הרגל למעלה כזה, כמו שרואים באיזשהו סרט מבית חולים, ואמרתי, טוב, זה יעבור מתישהו. עזרו לי להגיע לרכבת, עזרו לי להגיע חזרה הביתה, אמרתי, טוב, פה הבת זוג שלי, גילי, ראתה אותי, אמרה לי, תשמע, הרגל הזאת נפוחה יותר מדי, חייב ללכת לרופא. אי נכנסנו פה ביקור רופא בחיפה. בהתחלה ממש הרגשתי כמו חייל כזה שמנסה להוציא גימלים, שלא לוקחים אותו מאוד ברצינות. הוא אומר לי, טוב, בוא נצלם אותך, יהיה בסדר, אל תדאג, נשחרר אותך, אוטוטו, אוטוטו. איך שאני נכנס לרופא אחרי הצילום, הוא פותח את הצילום במחשב, אני רואה את המבט על הפנים שלו ישר משתנה, <laughs> יש לך שבר, וזה לא שבר פשוט כל כך, בוא תשב פה, נעשה לך גבס. <laughs> אז באותו רגע הרגשתי שאני גמור. אוי, <laughs> כי... <laughs> <laughs> בן אדם ש... אם אני לא גולש, אני עושה סקייט, אם אני לא עושה סקייט, אני עושה סנואובורד, אני עושה מטפס, אני משתמש ברגליים שלי על בסיס uh, כל שנייה באיך שאני מלא. יכול. ופתאום רגל שבורה ואי אפשר לזוז. Uh, היה לי קשה מאוד, באמת לא כמה שבועות שלא ידעתי מה לעשות, וזה היה בדיוק מתי שנכנס הסגר הראשון. Uh,
0: בתוך הסגר הזה. אם כבר שברת רגל, זה בדיוק מתי שאסור לצאת
1: מהבית. אני אמרתי שאני הייתי בבידוד יותר מכולם. בידוד אחד ארוך שלא נגמר. באותו זמן עברתי לגור עם הבת זוג שלי, גילי פה, ממש קרוב לאיפה שאנחנו נמצאים, בחיפה. מצאנו את עצמנו בתוך הסגר הזה. שיניתי את כל מה שאני יודע לעשות, למדתי, עזבתי לה לעבוד עם האתר שלה, להעלות כתבות, לשפר העסק של הטיולים, כיום הוא עסק של שנינו, אבל זה עסק שהיא הקימה במקור, נשק שנקרא green lady, okay. יפה מאוד ונחמד. זה green lady,
0: אוקיי. Okay. כן. רוצה ספר קצת על השם הזה והמותג הזה. אז קודם כל המותג הוא שלה,
1: אני הצטרפתי הרבה אחרי, היא ה-green lady. בת זוגך, הטיולים גם? כן, כן, אנחנו שנינו מורה דרך, היא לא יכולה להיות איתנו היום כי היא עכשיו בסיור, והיא באמת בן אדם מדהים. היא בנתה את המותג הזה מאפס. הגרין זה חיבור באמת לירוק, היא אוהבת טבע, היא אוהבת לטייל. היא עובדת הרבה עם תיירות פנים, עם ישראלים. יש שיגידו שהיא אפילו עומדת בראש כמה מההזמנות גמלאים הכי גדולות בארץ. יש לה אתר מצליח. ועל כל זה גם הקימה קהילה של 1,500 מורי דרך שמטיילים כמה פעמים בשבוע. זה כדי להכיר עוד מקומות, לחשוף עוד מקומות חדשים. אולי נראה אותם עוברים פה, כי הם היו מטיילים באזור פה בחיפה. התחלנו לעבוד על האתר. נוצר מצב שאני המון על המחשב. פייסבוק, אינטרנט, כל האתרים, לחפש מידע, ליצור אותו. ויום אחד, ככה סתם, נתקלתי בפוסט על חנות תקליטים. עכשיו, אנחנו בחיפה, אנחנו לא במרכז, אין פה הרבה חנויות תקליטים, חוץ מזאת המדהימה שאנחנו יושבים בה עכשיו. יש עוד שתיים בחיפה, אחת באדר, אחת בקרמל, מאוד לא נגישות למי שגר פה בעיר התחתית למטה, וראיתי חנות תקליטים, רחוב החשבון 5, אני לא מכיר את כל הרחובות בחיפה, אני לא כזה מורה דרך שמשנן כל דבר בעל פה, ישר עשיתי גוגל, ואני רואה בגוגל, החנות נמצאת 200 מטר ממני. אוקיי, okay. בשביל מי שמקשיב לנו, אנחנו נמצאים ברחוב החשבון, הרחוב הזה יוצא לרחוב אנדור, אני גר ממש מעבר לפינה, פה. ישר עשיתי גוגל, ואני רואה בגוגל, החנות נמצאת 200 מטר ממני. אוקיי, okay. בשביל מי שמקשיב לנו, אנחנו נמצאים ברחוב החשבון, הרחוב הזה יוצא לרחוב אנדור, אני גר ממש מעבר לפינה, פה. ו... לא רחוק
0: מהרכבת חבר'ה, פשוט. כן, זה מול מח... הרכבת. מרחק הליכה מרכז השמונה.
1: מול הרכבת, והייתי בשוק, איך יש לך לנו תקליטים? אני חובב תקליטים, מאוד מתחיל, אז אוהב לשמוע תקליטים, אני אוהב את הסגנון מוזיקה הזה, ויש לך לנו תקליטים פה לידי ואני, לא היה לי מושג, ישר רצתי לפה. היה
0: רגל
1: <laughs> כן, עם uh, כיסא גלגלים שהיה לי באותה תקופה באוטו, uh, באתי עם הבת זוג שלי, נכנסנו לפה. ראית על כיסא
0: גלגלים?
1: כן. Uh, תראה, קביים זה עסק קשה. הוא מצריך המון כוח והמון כושר, ולפעמים זה פשוט too much. זה נוח לעבור ממקום למקום, לעלות מדרגות, לעשות משהו, אבל מרחקים גדולים, כיסא זה כמעט must, אי אפשר להגיע עם קבל לכל מקום. אז באנו לפה, באנו וראינו חנות תקליטים, ואני ישר התאהבתי. בת זוג שלי לא מבינה לגמרי את האהבה שלי לתקליטים, אבל היא מאוד נהנית מהמוזיקה. מוזיקה <עשה> 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 מדברת כמעט לכולם. <עשה> הייתי פה מוקסם. ועוד העובדה שכל עוד זה לא תקליט סגור בעטיפה, חדש לגמרי, אין שום בעיה מבחינת עופר, והוא באמת עושה את זה מכל הלב. תיקח, תנגן, תשמע מה שאתה רוצה, אז אתה יכול לשבת פה ולשמע מוזיקה פשוט וליהנות ממנה. וזה היה מדהים. באמת, כמובן שיש לו פה גם פטיפון של כל כך הרבה יותר רמות מעל הפטיפון שלי,
0: שזה תענוג לשמוע בו. לראות פטיפון, שעומד תפקד. בתקופה שקראנו בספוטיפיי, ואתם תמיד מקשיבים לפודקאסט הזה בספוטיפיי, אם לא ביוטיוב, ושם הוא את כל המוזיקה, זה משהו שיש לו את הקסם הרטרואקטיב הזה שלו.
1: אז מתוך כל הדבר הזה, בין סגרים, התחלנו להוציא סיורים שקרובים לבית. בעצם סיור פה בעיר התחתית, סיור בוואדי פה למעלה קרוב, וסיפרנו על זה לעופר יום אחד, שאנחנו עושים סיורים, ועופר אמר, יא, תדעו לכם. אני פתחתי פה את החנות, כי ממש אה, זה מקום מאוד אה, נחמד, אני מאוד אוהב את הגישה של רחוב קצת שקט יותר באמצע העיר, אבל פה מעבר לפינה יש את הבית שבו נולד מייק ברנט. למי מכם אה, שמאזין לנו ולא מכיר, מייק ברנט זמר ישראלי אה, שהיגר לצרפת, אה, זמר שלא הצליח בארץ, אבל בלי לדעת צרפתית עבר לצרפת והצליח בקנה מידה עולמי. ואין בן אדם שלא מכיר אותו, כאילו, מאותו, מאותו אזור זמן. אחד האנשים, הזמרים הכי מוכרים בעולם. אה, וחשבנו, איך אנחנו יכולים להתחיל לשלב את זה בתוך הסיורים שלנו. אה, אנחנו עושים סיורים פה בעיר התחתית, מדברים המון על התחדשות עירונית, מדברים על אומנות קיר, אה, יש פסטיבלי גרפיטי, שזה משהו מטעם העירייה שמציירים. ויש פשוט גרפיטי ואומנות רחוב שמצוירת ככה סתם בלילה, מבלי שבאמת מישהו רואה או יודע. ואנחנו באמת עוברים פה בסמטאות, והסכמנו שאנחנו נעצור פה אצל מייק ברנט, ונסביר עליו ונעשה את אותה הדרכה, ולאחר מכן ניכנס פה לחנות תקליטים. עופר, שאנחנו באים, שם לנו קצת שירים של מייק ברנט, ואז אנחנו מתחילים לדבר על אותו... על הדבר הזה שנקרא פטיפון ותקליטים. עכשיו, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שפטיפון זה משהו ישן מאוד, שלא מדבר להיום, אבל uh, תתפלא, פטיפונים uh, חוזרים ובענק, והסיבה היא כזאת, אנחנו היום רגילים, כמו שאמרת, לשמוע ספוטיפיי, יוטיוב, שהמטרה שלהם שנשמע כמה שיותר מהר, שנכניס להם כמה שיותר כסף, שישמעו את זה לאורך זמן.
0: ושישמעו פרסומות ברקע.
1: בדיוק. ובשביל זה מה עושים? לוקחים ודוחסים את הקבצים של המוזיקה, כדי שהם יעלו מאוד מהר. ובכך מורידים בעצם את האיכות של המוזיקה. אנחנו לא שומעים מוזיקה באיכות מדהימה. יכול להיות שהיא נשמעת טוב, אבל העומק של הצלילים
0: הוא מאוד מאוד רדוד. כל הקבצים נדחסים ל-MP3, ומי שמבין קצת בסאונד יודע שזה מוריד האיכות. והרמקול וה... הוא בגודל כזה קטן, אז אין, 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 אין ממש, אין אתה יודע, אין יותר מדי דרך לתת למוזיקה לה... להתבטא כמו שצריך, אם אין לך מערכת, מערכת מסודרת.
1: אז אם אפשר להגיד במרכאות, הקובץ הכי טוב שניתן לנו לנגן הוא בעצם אנלוגי, זה בעצם תקליט, שאם מסתכלים עליו במיקרוסקופ, אנחנו בעצם נראה עליות וירידות של המשטח של התקליט, שבעצם המחט של הפטיפון קורט אותו, אותם, ואז, אנחנו, ואז היא משמיעה לנו מוזיקה, אם זה פטיפון או גרמופון. ואז זה מביא אותנו לאיכות, איכות מאוד 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 גבוהה, שאין בן אדם שלא יכול ליהנות ממנה. עכשיו, אני אמרתי שזה מתחבר ממש לכל הגילאים. לא רק בן אדם שגדל, שהיה נער בשנות ה-70, ייהנה מפטיפון, כי אם אני אסתובב פה אחורה, אני לא חושב שיש בן אדם בשנות ה-70, שגדל ב-70, שייהנה להאזין לתקליט הזה. אנחנו רואים, נכון? כן, רואים. אז כן, יש לנו פה את פרוזן, הסרט, אחד האהובים על הילדים היום. על תקליט, עם סאונד טרק מלא, עם אפילו מה שנקרא picture this, שזה על התקליט עצמו. Uh, התקליט הזה מתנגן לכל דבר והוא מדהים. Uh, אז כן, ילד מתחבר לזה, ואם אנחנו מדברים על נערים ונוער, אז אנחנו יכולים לראות, אם אפשר לראות בקיר מאחוריי, את כל הזמרים החדשים, כל uh, זמר שמכבה את עצמו היום בארה״ב מוציא תקליט, uh, והתופעה הכי יפה שאנחנו רואים, החברות לוקחות את התקליטים הישנים, את התקליטים המיתולוגיים שלנו, שלא משנה מי שאמרת, אם אנחנו מדברים על פינק פלויד, ACDC, אפילו כוורת ולהקת המוז, עושים להם רימאסטר, בעצם עושים להם איזשהו עיבוד כדי לשפר את הסאונד שלהם עוד יותר מהקיים, ומוציאים אותו בתקליט חדש ואיכותי יותר. יש לנו אלבומים שלמים שהוקלטו, נכתבו. Uh, במטרה שישמעו אותם מההתחלה ועד הסוף, בלי לעבור שיר, בלי לבחור את השיר הספציפי מתוך האלבום שאתה רוצה. Uh, הדוגמה הכי מובהקת, wish you are here של פינק פלויד, uh, אלבום שמתחיל בשיר אחד, נגמר באותו שיר, בעצם שיר של 30 דקות, שמחולק בתוך התקליט לשלושה חלקים, וכל התקליט מתחבר לעצמו לאחד. וואו. Wow. אנחנו רואים את זה גם היום בימינו, למשל אם ניקח את הזמר הישראלי טונה והחלק, האלבום החדש שלו, החלק האינטרגלקטי, זה אלבום שהוא מתמשך והשירים לא נפסקים בעצם. החיבור בין שיר לשיר הוא מיידי, אפילו בסאונד עצמו. זה חוויה מדהימה לשמוע אלבום מההתחלה ועד הסוף, כמו שהתכוונו להוציא אותו, אתה שומע יצירה
0: חדשה לגמרי. אתה יודע מה זה מזכיר לי? ואני לא יודע אם מישהו מכם מצא את זה. את uh, אב, אבי שם טוב, uh, אב, uh, טובי. שם אב, טוב לוי? שם טוב, האבי. שם טוב האבי. הוא הוציא, לדעתי, יצירת אומנות, שיר מאוד מאוד פוליטי, מאוד מאוד אמיתי, מאוד מאוד, כאילו, מציג את הדברים, את האמת כמו שהיא, בצורה הומוריסטית, אבל הוא פשוט שם את השיר בצורה סיפורית, שיר אחרי שיר אחרי שיר, במקום לחלק את זה, כמו שציפו מכולם לעשות חלק את זה, לשיר לחלקים, כל שיר לחוד, לא, הוא פשוט בנה סיפור מהשירים שלו. יצר משהו שנקרא אשכרה סרט קצר של איזה 35 דקות, 40 דקות בערך, שמספר סיפור אממ, עם עומק, ואפילו מוזיקה שהוא נהדרת, כאילו אין לי בעיה להקשיב לשיר שלוש פעמים ככה, ולהגיד, וואלה, בנאדם אשכרה <laughs> צודק.
1: אז כן, אני, עוד לא יצא לי עד האמת לראות ולשמוע את זה, אני קיבלתי על הרבה המלצות, אבל זה גם יגיע בזמן הקרוב, אני מאמין. זו חוויה מדהימה. לכל מי שרוצה וכל מי שמעוניין. זה הדרך להיכנס לעולם המוזיקה, ומפה זה רק ממשיך. כי אני למדתי, אם נחזור רגע לצבא שלי, חיל הים, ספינה משוג, מסוג דבורה, זו ספינה לא גדולה במיוחד, בערך 20, בין 20 30 מטר. רוב העבודה היא לעשות פטרולים על הגבול ולטפל באירועים נקודתיים. יכול להיות 3-4 ימים מול ראש הנקרה בגבול, ומשמרות. עולים, יורדים, עולים, יורדים. כמובן שאין טלפונים, כמובן שאין וידאו מסמכים, הדבר היחידי שיש לנו זה רדיו, מוזיקה. ואצלנו בדרך כלל היו שומעים גלגלצ, כי ככה לא צריך להסכים להשיג הסכמה בין כולם על איזה מוזיקה שומעים, גלגלצ נותן לנו בדרך כלל הכל.
0: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו על הצבא. רגע, לא היו אז טלפונים פשוט, או שהיה אסור להשתמש במכשיר שיכול לתעד?
1: זה 2007, אני ממש זוכר את ההתרגשות של האייפונים הראשונים מגיעים והיו איזה שתי חבר'ה בפלוגה שהיה להם אייפונים, mm -hmm. היה לנו טלפונים, אסור להשתמש בהם בידיים, הם חייבים להיות קבועים, uh, כי זה פעילות מבצעית.
0: אה, היה לנו בגלל שיש לנו מצלמה?
1: Uh, גם בגלל מצלמה וגם בגלל שפשוט אז היה אסור, אני לא יודע איך זה היום, אבל אסור היה להשתמש בטלפונים. הנגנים uh, פי
0: שלושה וטון כאלה היה מותר? כן.
1: Uh, מאזינים של ידעו שאפילו יש כמה רוטינות גבוהות, האהובה עליי מביניהם זה הללויה, כל יום שבת ב-12 בלילה. Okay. אה, השיר הראשון אחרי 12 בלילה יהיה אה, הללויה. וזה דברים שחוזרים על עצמם. ומתוך זה שכאילו אנחנו שומעים כל כך הרבה מוזיקה, okay. אחרי הצבא, כמה שנים אחרי, כבר... Okay. אה, זה לא שנמאס okay. לי מהמוזיקה, נמאס mm -hmm. לי לא להבין מה אני שומע. תמרות. The... Okay? מנס... הייתי מנסה לשים שם okay. על שיר משהו ולא הייתי מצליח כי... זה לא משהו שמתעכבים עליו, זה לא משהו שמדברים עליו
0: הרבה ברדיו. יענו, הם פשוט מנגנים שיר, הקריין יכול להגיד לך את השם של האומן, או יכול לא לעשות את זה. בדרך כלל, מה שגלגלצ נוהגים,
1: הם בדרך כלל שמים שתי שירים ברצף אחד אחרי השני, לפני השיר אומרים את השם שלו, ואחרי השיר אומרים את השם שהיה. קל מאוד לפספס ולא באמת מדברים עליו. טיפ טיפ המידע פה, טיפ טיפ המידע שם, קצת יותר חופרים. וזה כבר, אתה מרגיש שינוי. אתה פתאום מתחיל להבין מי מאחורי השיר שיש בן אדם מאחוריו. את כל התהליך הזה עשה איתי חבר מאוד מאוד טוב שלי מתל אביב, רן, שחווה את אותו דבר איתי. גם הוא בא מבית, הוא בא מבית מוזיקלי, שחיפש להעמיק את הידע שלו במוזיקה. וזה תהליך שהרבה יותר קל לעשות איתו עם עוד בן אדם, כי אתה פתאום יכול לשתף. אתה מגלה משהו פיקנטי ומאוד מדהים על שיר שאתה אוהב, אתה מת לשתף אותו עם מישהו, ואז אתה שולח. ואז התחלנו לשתף בינינו עובדות על שירים, ללמד אחד את השני דברים כאלה, ואז נחשפנו לעולם הפודקאסטים. אפשר למצוא היום ברשת פודקאסטים כמעט על כל סגנון מוזיקה, על כל אלבום מיתולוגי, על כל דבר. והתחלנו לשמוע אותם, לי היה המון זמני נסיעות, כל בוקר שעה ברכבת הלוך, שעה ברכבת חזור. אז
0: זה הזמן להכין את הזמן. זה הזמן להקשיב,
1: ומקשיבים ומקשיבים ולומדים, ועפנו על זה, אני לא יכול להגיד לך שאני איזה שהוא גמרון מוזיקלי, אני זוכר את רוב הדברים. מה הפודקאסט שהכי מגע בך? פה חצות של כאן 11 עושה עבודה מדהימה, אבל הדבר שהכי הכי גרם לי להיפתח כאילו לעולם המוזיקה בצורה מדהימה, לרגל 50 שנה לוודסטוק, כאן 11 עשו תוכנית של כמה פודקאסטים על הדרך לוודסטוק. עכשיו, כולנו יודעים, וודסטוק, פסטיבל מוזיקה גדול מאוד, היה בשנות, בשנת 69, קיבצ עליו המון אנשים, הופעות כמעט הכי טובות שהיו בכל הזמנים, אבל לא היה לי מושג כמה סיפור יש מאחוריו. מה הוביל לרגע הזה, כמה קשה היה הפסטיבל הזה, כמה צרות היה בתוכו, ומה הוא, היה אחריו. והם באמת עשו אחלה עבודה של כמה פרקים של סקירה היסטורית של מה היה לפני ואחרי, שפשוט גרמו לי להגיד, וואו, מוזיקה לא באה מבן אדם שישב בבית והחליט לכתוב שיר סתם ככה. כל בן אדם, כל מילה שבן אדם כותב, יש לה איזושהי משמעות איפשהו בעולם למישהו. אם אנחנו יכולים להגיד מה הביא ג'ניס ג'ופלין לשיר על הבמה אחרי שעות על גבי שעות שהיא הייתה תחת השפעת סמים, איכשהו הצליחה להיות... משבר כלי שדחפו אותה לבמה לתת את אחת ההופעות הכי מוכרות בעולם כאילו עם נאומים מטורפים שאף אחד לא הבין שבן אדם על סמים יכול להוציא נאום כזה.
0: כנראה שפשוט משהו לא קיים בתוך הלב שלה והיא... אתה צריך מה שנקרא לחוויד קורג' בשביל להוציא אותו.
1: כן, יכול להיות, אנחנו לא יודעים מי אנשים כאילו, אנחנו לא יודעים אותם עכשיו, הם אנשים שכאילו כבר מזמן לא איתנו לצערנו, אבל בתוך זה קיימים כל כך הרבה סיפורים. שלא נגמרים, ולהתחקות אחרי הסיפורים האלה, להבין מאיפה השירים באים, אם זה שיר שנכתב על מקרי ילדות, או שיר שנכתב על אה, אירוע פוליטי, כל מיני דברים כאלה, לכל יש משמעות, וזה פשוט כיף אה, בשבילי. ואחר כך הגעתי למסקנה שאנחנו עושים פה את הסיורים האלה. סוף סוף יש לי מי לחלוק את הידע הזה. אמרתי שאנחנו למדנו, וזה קשה מאוד, אתה יודע, להיות בקשר רק אחד עם בן אדם אחד, אתה משתף רק איתו. אני מגיע לחנות תקליטים, שאני רק שולף תקליט, ואני יכול אה, להסביר עליו בכיף, ולתת אה, את חוות הדעת שלי על מאיפה הוא בא, למה הוא בא, מה הוא היה, ופתאום אנשים נהיים מרותקים לסיפור הזה. אה, ואנשים מתחברים למוזיקה, אתה מרגיש חיבור למוזיקה של אנשים. ברגע הזה, כאילו, עופר אה, ששמע אותי פעם ראשונה, מדריך פה, אמר לי, וואו. אתה יודע הרבה על מוזיקה. אמרתי לו, אני לא יודע הרבה, אני פשוט אוהב את זה, אז אני מוציא את מה שיש לי. והגענו למסקנה ביחד שצריך להתחיל לעשות סיור מוזיקלי, סיור בעקבות מוזיקה. אנחנו בעיקרון עושים את הסיור מפה, מתחילים מכאן, יוצאים לרחבי העיר התחתית, והכל מלווה במוזיקה ובאנקדוטות לשירים, דברים שלא היה לנו מושג שכאילו קשורים אלינו בעקיפין או בדרך ישירה. אנחנו יכולים לחבר כמעט כל דבר למוזיקה. כל דבר שאנחנו רואים ברחוב. וזה לגמרי תוצר של המצב הזה עכשיו, של אין לנסות בבית, כל בן אדם צריך להמציא את עצמו מחדש. מורי דרך הם הראשונים שנפגעו מכל הסיפור הזה. ברגע שאסור לצאת החוצה, ברגע שאין טיסות, אין תיירות ואין כלום. אם אנחנו מסתכלים עליי, מפברואר, אם אני לא מסתכל עליי, אם לא הייתי שובר את הרגל עד קדימה, אלוהים יודע עד מתי, בוטלו לי 60 ימי טיול. 60 ימי טיול, זה שווי של כמעט uh, 40-50 אלף שקל, משהו כזה, שלחו לפח ואין לי מה לעשות איתם. אין לי מה לעשות עם הזמן הזה. Uh, אז חייב, כל בן אדם, כל מורה דרך חייב להמציא את עצמו מחדש. Uh, וזאת הייתה הדרך שלנו, להתחיל לבנות ציורים חדשים, לגרום לאנשים להתחבר לדברים שאנחנו אוהבים, וזה פשוט מדהים.
0: אז אני ממש אוהב את העובדה שקחתם את כל הקושי הזה. ואני אישית מאוד אוהב את המקום הזה הקטן הזה של עופר. כן,
1: ואם אני חוזר רגע למה שאמרת מקודם, יש משפט מאוד מאוד יפה שראיתי פעם על איזה קיר, אני לא יודע של מי הוא, אבל הוא אומר, מוזיקה מנקה מהלב את אבק היום יום.
0: אוי, זה משפט מאוד יפה.
1: מדהים, אני התחברתי אליו ברגע שראיתי אותו, והוא כל כך נכון, זה כל כך משהו שמביא אותנו, זה מחבר אותנו, ואם צריך כאילו לחבר דברים, מוזיקה מתחברת מכל... קצוות. אם דיברנו עכשיו על ווטסטוק, <אדני> ואת <פסטיבל> ווטסטוק סגר <אדני> ג'ימי הנדריקס, <אדני> בהופעה <אדני> הלא הכי טובה שלו, סגר את ההופעה, את המופע, ואת <אדני> שלו הוא פתח במשהו מאוד איקוני שלא היה מקובל באותו זמן, <אדני> הוא ניגן את המנון <אדני> ארה״ב על גיטרה חשמלית, על הבמה. המנון ארה״ב זה משהו שהוא <אדני> על גבול הקדוש, <אדני> לא מוצאים אותו סתם ככה, זה משהו שהוא מאוד מכובד, והוא עשה משהו מהפכני וניגן אותו על הבמה. בוודסטוק מול 30 אלף איש, מי שמעוניין, הקטע הזה קיים באינטרנט, ביוטיוב, אפשר לראות אותו. ואז איך אנחנו מחברים את זה לימינו, רוב האנשים שחיים פה בחמש, שש שנים האחרונות בעולם שלנו, היו מודעים לסרט שיצא להקת קווין, נכון? בואי מיליון רפסודי, אפשר להביא את התקליט משם אם אתה רוצה. כן, בעצם תקליט שמתחכה אחר אודותיה של להקת קווין עם פרדי מרקורי. ואת הסרט, למי שמכם שזוכר, פותח אותו מנגינה של 21st Fox Century, טאם טאם טאדאדאם טאם, כמו כל הסרטים, נכון? אז פה הוא פותח אותו על גיטרה חשמלית. את הקטע הזה על גיטרה חשמלית ניגן ברייל מיי בעצמו, בשביל הסרט, הקליטו אותו. והוא מופיע פה ראשון באלבום, כשיר הפתיחה שלו, כמו שהוא פותח את הסרט, ומבחינתי זה איזשהו חיבור היסטורי מדהים. מימי וודסטוק וג'ימי הנדריקס, שניגן גיטרה חשמלית <אז> והמנון לא ארה״ב, למשהו כל כך מוכר היום. אין בן אדם שצופה בסרטים שלא מכיר את המנגינה הזאת של הפתיח סרטים, ויצר אותו בצורה מוזיקלית ואישית שלא. עשה ממנו משהו מאוד מאוד אישי, שפתוח לכולם פתאום. <אז> והנה זה חיבור אחד מתוך כמויות שאנחנו יכולים לעשות, של מוזיקה בין העבר להיום. Uh, וזה מה שאנחנו פחות או יותר מנסים להעביר בסיפורים, לחבר את מה שהיה פעם, את המוזיקה של פעם לאנשים של היום, שיגלו שזה באמת קיים, שהם יכולים למצוא את החיבור הזה. Uh, זה העבודה שלנו בתור מדריכי טיולים, אני מקווה שאנחנו עושים אותה טוב ומעבירים אותה, ובאמת זו התרגשות לראות בן אדם כל פעם מחדש uh, מגלה משהו חדש. אפילו אם זה העיר שלו, והוא גר בחיפה שנים. אין בן אדם שלא יצא עם uh, משהו חדש מהסיורים האלה.
0: הקטעת אותי לטובה עם ה... בפודקאסט הזה, עם ה... איך שבאמת לקחתם את המוזיקה. אני חושב שחוץ מ... לצופ... מהמאזינים שלנו ולצופים שלנו שרואים את זה עכשיו, שירצו לקפוץ לפה לפגוש אותך, אה... הייתי רוצה שתיתן עוד נגיעה אחת אחרונה, בנושא אחד שמאוד חשוב לי בכל אחת מהתוכניות שלי. מה הדבר שזר לך לקדם את עצמך למעלה?
1: בכל... גם בתוך התקופה הכי קשה. רואים אותך בנקודה הכי נמוכה שלך. מבחינתי לשבור את הרגל, לא ליכולת לזוז, זה נקודה כל כך נמוכה שבחיים לא חשבתי שאני אגיע אליה. אני יכול להסתדר בלי כסף, אני יכול להסתדר בלי דברים פיזיים בחיים, אבל לקחת לי את היכולת לזוז היה משהו שמבחינתי אחת הנקודות הכי נמוכות שלי. אם לא היה לי את האנשים שלי מסביב, אם לא היה לי את ההורים שלי שתמכו לי, אם לא היה לי את הבת זוג שלי, הרוסתי היום, שתתמוך בי ותעזור בי בכל דבר שאני רק ביקשתי ממנה לעזור, ואם זה לעזור לי להגיע לחנות תקליטים, שאומנם זה מרחק של 300 מטר, אבל לדחוף אותי על כיסא גלגלים זה לא הדבר הכי קל וזה קצת בעלייה, לא הייתי מגיע לפה. אז אותם אנשים שרואים אותך בנקודה חלשה ומרימים אותך למעלה, זה... אין דבר כזה. החלשה הכי כיפית שיש, שמישהו באמת אכפת לו ממך, שאתה לא לבד בתוך כל הדבר הזה שאתה עושה. כל אחד כזה יקבל ממני מה שהוא ירצה.
0: מקסים פשוט. אז ציון, אני רוצה לדעת לך על זה ששיתפת וסיפרת. תודה לך. ובדבר האחרון, אם אתה רוצה, מוזמן להשאיר פרטים ממי שרוצה ליצור איתך קשר על כל מיני פרויקטים מקדמים. כן, אז קודם כל אפשר למצוא
1: אותי בפייסבוק, ציון שושי באנגלית, מאוד מאוד פשוט, Z I תמונה של גולש, קהל לזיהוי. Uh, העסק שלנו, של, uh, שלי ושל uh, גילי, הבת זוג שלי, נקרא green lady, uh, הדרכת ציורים, אפשר לפנות אלינו או מהפייסבוק או מהאתר, yeah. אנחנו ממש שם בשביל כולם. Uh, אוי, אנחנו מדברים עליהם והם עוברים פה בחוץ. היא <laughs> 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 ממש פה בחוץ, yeah. איך שאנחנו מדברים עליהם, <laughs> עוברים לידינו, uh, אמור להיות יותר, הם, אני רואה שהם שומרים מרווחים, <laughs> אבל uh, yeah. כיף לראות שהם פה. אז אתם רואים עכשיו בעצם את אותה קהילת מורי דרך שהיא הקימה לפני שלוש uh, או ארבע שנים, היום היא מונח uh, כמעט 1,500 מורי דרך. לי אז לי כן, לי קיבלנו, לי קיבלנו לי. מבט לייב על uh, איך הסיורים האלה קורים, ממש אונליין.
0: ציון, היה ממש כיף, מקווה, חבר'ה, מקווה שאתם הבא התננתם, ואנחנו ניפגש בבקשה הבאה. עד אז, תמשיכו לחייך.